0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Wtedy tak zwany ruch poziomek się zaczął, czyli struktury poziome w partii. To zwykle w tej partii tak się to od początku pojawiało już za bolszewików i za Lenina, że pojawiały się takie nurty, które chciały tą partię poprawiać, reformować, coś takiego. To i za Gomułki było, i za Gierka i tak dalej. No i wtedy te ruchy poziome pojawiły się i zaczęli się wybierać na nowo, czyli weszli zupełnie nowi ludzie. To ludzie, którzy po prostu ten cały pseudosocjalizm sowiecki chcieli po prostu wykopać. No. Kiedyś opowiadałem o tych czasach z sympatycznym doktorkom i profesorką z Krakowa, które właśnie zajmowały się historią dziennikarstwa. I one tak były zdziwione, że oto no, dziennikarze organu partyjnego Często członkowie partii robili tak naprawdę rewolucję. Były dwie gazety rewolucyjne, Gazeta Krakowska i Gazeta Współczesna w Stoku. Nasza przygoda skończyła się tym, że w czasie drugiej tury zjazdu Komitet Wojewódzki rozwiązał zespół, co już było najwyższą karą, czyli rozpędziliby w drobny mak. Kiedy my zgłosiliśmy wniosek, żeby zjazd Solidarności zajął się tym, była kolejna decyzja, że kawo już się wycofało z decyzji, żeby to odwołać. Jeszcze naczelny jakimś cudem mnie znalazł do telefonu w Gdańsku i powiedział odwołujcie. A my mieliśmy swoich delegatów, bo Jurek Chmielewski był delegatem na Zjazd Solidarności, nasz kolega redakcyjny. No i Jurek poszedł do prezydium, powiedział, że wycofujemy wniosek. Więc zespół bardzo ostro poszedł, oczywiście nie wszyscy, no bez przesady. Byli tacy, którzy wiernie służyli partii. Trochę konfliktów było, ale nie takich personalnych, tylko po prostu chodziło o teksty, no, co kto pisał. Ale gazeta rzeczywiście zaczęła być bardzo krytyczna i próbowaliśmy relacjonować te zjawiska w partii gdzie cenzura no, dosyć no, ostro. A czy pan pisał pod nazwiskiem czy pseudonimem? Wtedy nie było obyczajów. To felietoniści pisali pod pseudonimem, natomiast tak, to nie. No. Albo była notatka, to się wtedy inicjałami podpisywało. JM? Przy dużych artykułach nazwiskiem. No i pamiętam, że właśnie zmieniły się przepisy o prasie i wprowadzono, że jeśli jest ingerencja cenzury, to już Solidarność wywalczyła. To będzie kwadratowy nawias i chyba cztery kropki. A my młodzi dziennikarze mieliśmy dyżury techniczne w drukarni. I tam siedzieli cenzorzy, bo niektóre informacje z dnia wpływały w ostatniej chwili. Oni czytali, no i tam wpływa informacja o właśnie zebraniu poziomek, że pogonili wszystkich starych, powybierali się i tak dalej. A cenzor mi chlastu, chlastu, bo wykreślał. A ja mówię, no nie, kochany, proszę, nawiasy. Nie będzie żadnych nawiasów. Niby prawo było, no ale oczywiście w PRL-u prawo mogło sobie być na papierze, a my i tak swoje zrobimy. To kolejna anegdota. I cenzor do mnie wyjechał, że absolutnie proszę się zabierać. Ja mówię, tak, to będzie strajk w drukarni. Taka szarsza, tak? Ale <śmiech> poszło. No to cenzor tak lekko się zająkał. To ja skonsultuję. Ja mówię, dobra. Z tego co wiem, na szczęście sekretarzem od propagandy była pani Piotrowska Olczak, chyba tak się nazywała. Bardzo sympatyczna, kulturalna pani. No i ta kulturalna pani, jak się dowiedziała, że grozi strajk, to zadzwoniła do Socha. A Socha był jednym z naszych, żeby było śmieszniej. Za wszystko się płaci, to o tym powiem. No i oni skonsultowali, że jak tak, no to muszą być te kwadraty. No i Socha zadzwonił, mój dobra, masz te kwadraty. No i tak się skończyła przygoda. Natomiast nie, no chodziło się po bandzie, bo gdyby sprawdzili, no to bym pewnie już wtedy wyleciał. A tak jeszcze parę miesięcy popracowałem. Mówił pan o takich momentach kluczowych dla Solidarności, tak. no to spotkanie w paksie, ten strajk, który się nie udał. Na szczęście. Co jeszcze było takimi eee, momentami? W Białymstoku? Mm -hmm, kluczowymi. Hmm, jakby to... Łagodnie powiedzieć. No Białystok nie był ważnym jakimś ośrodkiem przemysłowym. Fasty swoje przeżyły w latach 70 gdzie te kobiety zapłaciły często straszną cenę. Wyrzucano nawet kobiety w ciąży z pracy. 76. jak te Warchoły, Ursusie były. Zresztą trudno wymagać, żeby to one organizowały jakieś związki zawodowe. Ten biały jest to, kto poza jakąś takim zrywem, gdzie koniecznie chcieli zaistnieć na mapie, że oni też strajkują. To tak, prawdę mówiąc, się niewiele działo. No nie można mieć do ludzi pretensji, bo my zostaliśmy wychowani w prl -u. Ci starsi przeżyli jeszcze okres stalinowski, który był bardzo ponury. Ludzie nawet nie bardzo wiedzieli, co to jest praca organiczna, jak się organizować, jak budować struktury trwałe, a nie tylko na zasadzie, że kogo dzisiaj wykosimy, kto będzie przewodniczącym. I oni tak naprawdę zaczynali postępować tak jak partyjniacy, bo tylko takie wzory znali. No tak, no sowieccy ludzie, no, no tego się tak łatwo nie zaskrobię. Bierzesz z powietrza, bierzesz z życia codziennego łapówki, korupcja, kradzieże, pijaństwo. To była normalność PRL-u. No i z tego się tak łatwo nie wychodzi. To trzeba pokoleń, żeby z takich złych nawyków, korupcja, no dzisiaj przecież pewnie ma się dobrze. W tym sensie jakoś było mało już takich wielkich momentów, które miałyby jakieś takie przełomowe znaczenie. Poza tym ja nie o wszystkim przecież mogłem wiedzieć. Wiem, że były tarcia, ale to wynikały bardziej z charakterów, ale w takie rzeczy ja się nie, nie bawiłem w ogóle. Bo nigdy do końca nie było wiadomo, co jest prawdziwe, a co nie. Gdzie esbecja prowokacje robiła. Ale żeby zakończyć wątek Jana Sochy, naszego naczelnego, no to partia mu nie darowała tego i go po prostu wyrzucili. Na szczęście on był członkiem ZMW, Związek Młodzieży Wiejskiej. Inteligencja pochodzenia chłopskiego. I oni stworzyli team niesamowity. Oni się trzymali razem. Chodzili w struktury, Teichmann był z, z tego grona i absolutnie wbrew wszystkiemu bronili się, wspierali i pomagali sobie. Jak Sochę wyrzucili, to jego kumple go przyjęli do chłopskiej drogi. Mimo, że KC powiedziało, że już on w dziennikarstwie robić nie będzie. Więc szli chłopaki absolutnie w zaparcie. No i jak pozbawili nas naczelnego, no to się zrobiło ponuro. Bo na przykład była rocznica powstania, czyli 1 sierpnia warszawskiego, i ja wykorzystałem wcześniej wizytę Breżniewa, który powiedział dwa słowa pozytywne o powstaniu warszawskim, tak jakby Ruscy chcieli troszeczkę, popołkali się w pierś, prawda? To taka była metoda, że się trzeba było podeprzeć kimś wysokim, żeby ci cenzura tekstu nie zdjęła. Ale niestety zastępca naczelnego poleciał z tekstem do KW i w ogóle tak nie Takie historie były. Także zrobił się okres niedobry. Taki już ponury. Tam o konikach pisałem coś, no bo o czymś trzeba było pisać, bo pensja była nieduża, a wierszówka. No ale jak się nie pisało o pewnych rzeczach, no to nie było pola w takiej gazecie codziennej na czym zarabiać. Zjazd Solidarności, bo to chyba takie było największe moje doświadczenie w ogóle i pojechaliśmy z Andrzejem Różalskim na pierwszą turę zjazdu, co takim nie było najlepszym pomysłem, bo jeden na drugiego się oglądał, kto będzie pisał sprawozdania. Ja wtedy nosiłem pieniądze w takim woreczku naszej Nie było jak, no bo w sweterkach, tak się chodziło wtedy, no to nie było portfeli, no więc gdzieś te pieniądze trzeba było mieć, no i jeszcze tam miałem bilet chyba kolejowy przyczepiony do Gdańska. No i tak sobie tam łaziłem po tych kuluarach hali Oliwii. No i wtedy była słynna podróż delegacji Solidarności do Japonii. Ruleski wystąpił oczywiście ubrany jak robotnik, czyli w jakichś adidasach. No i mnie kolejny pomysł strzelił. Poprosiłem jakieś tam dziewczyny w biurze o karton, flamastr i napisałem, że ogłaszam konkurs mody solidarnościowej. Ala Rulecki, dotyczący polityki zagranicznej. No tak trochę złośliwie napisałem o polityce zagranicznej, o modzie solidarnościowej, coś jeszcze. No oczywiście natychmiast przeprowadzili bo Powiesiłem to na ścianie, na korytarzu, ale on tam co tam wzruszył ramionami i już. To tak chodziło o zabawę, no. Przecież my byliśmy wtedy rozrywkowi ludzie. To wtedy właśnie między innymi na zjeździe Solidarności przyszła ta uchwała o rozwiązaniu gazety, gdzie potem trzeba było to szybko odwoływać. To był taki czas, gdzie władza w zasadzie mogła w sposób bardzo prosty manipulować nastrojami. Na przykład chcieli sprowokować, to ogłosili w trakcie zjazdu, ogłosili podwyżkę cen papierosów. I natychmiast zjazd rzucił wszystko i zaczęli obradować, czy będzie strajk, czy nie. Bo nie wiem, czy w ogóle młodzi ludzie wiedzą, co to są postulaty gdańskie. 21 postulatów. Wszystkie postulaty socjalne. Jeden tylko polityczny. Wolne związki zawodowe. Oczywiście, że to był manewr osłaniający. To znaczy narobić dużo żądań, żeby ta jedno istotne żądanie jakoś uratować. Bo gdyby tylko jedno żądanie poszło, no to byłoby jednoznaczny ruch polityczny i koniec. Natomiast kiedy to robiono, że to tak naprawdę chodzi o podwyżkę cen mięsa, bo wszystkie strajki w Polsce wybuchały w prl po podwyżce cen mięsa. Bo to dla ludzi, którzy żyli biednie, było po prostu podstawą egzystencji. No. Natomiast sprawy polityczne zawsze były gdzieś w tle, gdzieś, gdzieś dalej. No ale tak człowiek żyje. No. To, to trudno wymagać od ludzi, że będą żyli ideami, kiedy trzeba dzieci nakarmić. No to pamiętam, jak właśnie zjazd, no to niesamowite było. Rzucili wszystko i zaczęli o cenach papierosów gadać, bo wszyscy palili wtedy. No to przecież to koszmar był. No. Kolejna anegdota, no to właśnie każde posiedzenie zjazdu zaczynało się mszą świętą. I to w pełnym rycie, więc e, nawet kiedyś komunikantów zabrakło. Więc zjazd siedział godzinę i czekał, aż dowiozą komunikanty. No, to takie były czasy. Ile pan tam czasu był? No, byłem na pierwszej turze, to ona tam kilka dni trwała. A potem pojechaliśmy na, na drugą turę. I ja na drugą turę jechałem już autokarem z delegacją Solidarności. No, wszystkich znałem. Byliśmy zaprzyjaźnieni z Krzyśkiem Burkiem. Kuba Sławiński założył biuletyn Solidarności w Białymstoku, a potem po nim był naczelnym Krzysiek Burek, tego biuletynu Solidarności. Także Kuba był człowiekiem, mogę wtrącić, bo to z dużą krzywdą, że się o nim nie pamięta. Na przykład Kuba był bardziej szalony ode mnie. Kuba był człowiekiem, który wymyślił, że trzeba zwołać nadzwyczajny zjazd SDP. Na początku, jak ta Solidarność się zaczęła, to wtedy ten, ta... Czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Tak, Stowarzyszenie że Dziennikarzy Polskich, że trzeba zwołać nadzwyczajny zjazd. I wtedy Kuba wziął kartkę, żądamy to tego, podpisał się, a my wszyscy wtedy balowaliśmy w kawiarni, w piwnicach redakcji. No ja mówię, chłopaki trzeba podpisywać. No to ja podpisałem, no i zaczęli chłopaki się podpisywać. No i wtedy u nas bardzo silna ekipa się zebrała, która kilka takich bardzo przemyślanych rzeczy napisała jako programowych, statutowych i takich innych. Chłopaki bardzo solidnie się do tego przyłożyli. No i oni zostali jakby wybrani jako delegaci. W Warszawie na tym nadzwyczajnym zrobili. Byli chyba jako jedyni tak przygotowani do, do zjazdu, że praktycznie wszyscy weszli do władz stowarzyszenia. Tak to wyglądało